0: ¿Cómo no? Que sirvan las clases de canto para algo. ¿Cómo están, Podcaster ex Yo ya extrañando hacer un nuevo podcast. Y porque claro que los escucho, hubo por ahí varios podcastero y podcastera que dijeron Oye, esa platiquita que te echaste con el book dealer, estuvo re buena y sabrosona. Pues sí, hazte la parte 2 o si siguieron echando el chal, pues compártenos a ver a ver qué más yo Y pues como usted, usted y ex son los que mandan, pues sí, como no, aquí está la parte 2 con el book dealer nuestro super satélite Morelos 1, pero ya saben que siempre hay jiribilla y, y cuestión sabrosona. Esta vez el book dealer se soltó el cabello, se nos deschongó y ahora sí sacó su lado revolucionario, aguerrido, arremetió contra un premio Nobel y bueno, claro, con sus bases, con su razonamiento y hablamos de algunos libros en específico, así que mientras escuchan van a levantar una que otra de la cejita a parar la orejita y hasta en una de esas respirar un poquito profundo y pues como siempre arrancamos con este ritmazo que en verdad espero los esté haciendo mover la pompita mi nombre es Eduardo Ríos, esto es Tú No Me Mandas y vámonos con la literatura al Boogie Wonderland Pues si quieren saber el currículum de este brother, está en el episodio 13 para que vean que si sí hay tela donde cortarle al book dealer. Y pues sí, ese día que Alex y yo empezamos esta conversación acerca de la literatura, un poquito fuera de la norma. O más bien un muchote. Estamos platicando sobre libros en específico. Que, que nos dijera por dónde podríamos acercarnos a este mundo que nos parece tan rudo, tan, tan ajeno, tan cultural. Pero en una forma aburrida. Y que hasta parece que es un mundo accesible solo para ciertas esferas. Para ciertas esferas. Para gente intelectual. Cuando en realidad la verdad es que ni siquiera es así. Y porque sé que aparte de ver la forma de acercarnos a la literatura creo yo que también hay muchas ventanas de oportunidad para ayudarnos también a lidiar con cosas que nos pasan en la vida. Y una de estas cosas que se dice que es una de las grandes enfermedades del siglo XXI es la depresión. Pero no se me vayan a chico palar y esto no va a ser el inicio de las recomendaciones de libros de autosuperación. Pero creo que es un tema importante por lo que retomamos la parte 2. Ya saben, abordado como solo nosotros sabemos, planteando lo siguiente. Hoy... Eh, sabemos que hay un montón de gente con depresión, con muchos temas de, de soledad y todo, todo esto. Alguien que tiene depresión, ¿qué libro crees que le vendría rico y sabroso como para calentar el corazón?
1: <risa> ¡Híjole!
2: Alguien que está deprimido eh, que quiera como calentarse el corazón.
0: Como reactivar el almita y decir, oye, ¿sabes qué? Vi otra realidad que me hizo conectar con cosas con las que ya no había conectado hace tiempo.
2: Eh, es decir, si yo estoy deprimido y estoy como ensimismado, de entrada cualquier libro que cae en mis manos, que me lleve fuera de mí, que me permita conocer otras realidades, ya hay como un, un crecimiento en la persona. O sea, ya no hay un ensimismamiento, sales de ti y con eso ya palomita. Porque ya estás en otro momento y puedes dejar un poco la depresión o puedes dejar un poco... El, el, el encierro de pensamiento Que, que se tiene, ¿no?
0: Súper Entonces,
2: Yo no creo para nada en literatura De superación personal, creo que toda la literatura Todo cuanto libro de superación personal Porque nos lleva a las demás Personas, que nos acerca a la otredad Nos hace, nos, nos lleva a otros mundos Y a otras personas, desde el momento que salimos De nosotros ya hay un crecimiento personal Porque voy a tener los conocimientos Actitudes, habilidades, pensamientos Que tiene alguien que no soy yo claro. De entrada hay, hay empatía y creces Como ser humano y de lo que me comentas de este tipo de literatura bueno más bien hecho de este tipo de personas que que, que a lo mejor están como deprimidos, bajoneados o algo así, les acercaría textos en donde los personajes, a pesar de las adversidades, siguen teniendo una lucha interna por lograr sus sueños o por lograr sus objetivos. Y entonces, quiero pensar que cuando estas personas que presentan eh, las características que tú me dices, ven que alguien más puede, alguien más pudo, y alguien puede, y está luchando por su propia vida y por sus sueños, y aunque... El, lo logre o no lo logren, no importa Pero tienen la tenacidad y la claridad Y la valentía por luchar por sus ideales Creo que ahí hay una gran motivación ¿Por qué no uno no puede hacer lo mismo? En la condición en que nos encontremos Lo primero que se me viene a la mente Podría ser alguna novela eh, Alguna novela de dictadura, ¿sabes? Donde estaba el poder militar Controlando las vidas de todos sus habitantes Dime una Y, y que no te... Híjole, pues por ejemplo, a mí me gusta mucho eh, de Amor y de Sombra, de Isabel Allende Okay. Se me hace una novela Digo, la leí hace muchísimos Años, pero cuando yo la leí, me sensibilizó y, y sentí una empatía Tremenda por los personajes Y te exponen de una Manera como muy, muy humana Muy sincera, cómo era vivir En esos regímenes totalitarios En donde no había libertad de expresión En donde el gobierno Totalitario administraba tu vida Y te decía en qué momento salir, en qué momento No salir, qué decir y qué no decir ¿No? Algo que en apariencia en las Democracias ya no se presentan, pero se siguen sentando otras, otras formas, ¿no? También con una preocupación que yo siempre he tenido en la literatura, que es darle voz a los que no han tenido voz. Y entonces creo que la literatura también puede ser una herramienta de lucha para alzar la voz ante situaciones injustas, ¿no? Donde haya injusticia social, la literatura puede ser una herramienta para decir qué cosas no están bien y cómo debería de ser la sociedad.
1: Hablo con la voz de hijos, padres y hermanos Y aunque nos repriman,
0: no nos vamos a callar Por eso te imploro, rompe los fusiles Canta por la vida, canta por la amistad Pero a ver, ahí sí ya te metiste en camisa de once varas.
2: Y desvié un montón. Pero
0: no, 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 está perfecto, está perfecto. Mi yo aguerrido derecho manero
2: que dice necesitamos cosas más justas.
0: Claro, está perfecto. A ver, yo agarro desde la comodidad de mi cuarto, mi vida, mi casa, de, de, de mi transporte en el metro, y me empiezo a leer una de estas obras que, como tú dices, le dan voz, le dan luz... A todas esas cuestiones injustas Y que queremos cambiar Leí esta obra increíble Que me transmitió mil y un cosas Estoy convencido que La situación de los migrantes Está mal, estoy convencido Que eh, eh, Hay que hacer algo contra la pederastia Estoy convencido que hay que hacer algo A favor de los Que no tienen acceso a la salud Etcétera Ya que tienes eso, ¿qué haces? Actuar Actuar como, dame un ejemplo O sea, no es crítica Sino es más bien Quisiera saber tu opinión de una vez Que lograste atravesar, a, atravesar por la literatura Y empatizar con un tema ¿Cómo pones en marcha tú Eso con lo que ya empatizaste Y que no se quede claro. en, el, en el bonito okay. sentimiento
2: Ahí está, eso es algo completamente subjetivo Y depende de cada una de las personas O sea, Por más que puedas leer obras literarias En un libro Hablen, por ejemplo, de la violencia hacia la mujer, de la violencia hacia minorías, a las violencias a, a, a la comunidad LGBT, a la comunidad, no sé, de indígenas en nuestro país, por más que le haces eso y conoces mucho el tema, debe de haber una transformación y una convicción en, en nosotros como personas, ¿no? Pero de entrada el que te hayas dado la oportunidad y que reflexiones de eso, es algo que no se va, siempre va a estar contigo. Y entonces depende uno en qué momentos, cuando veas en el mundo diario esas injusticias o en esos espacios donde tú puedes incidir abriendo la conversación respecto a estos temas, lo vas a hacer. Y creo que con eso ya estás haciendo como un cambio. También no hay que esperar mucho que... Eh, he escuchado muchos comentarios de todos estos escritores que hablan y que en su escritura evidencian estas grandes violencias, por ejemplo, la violencia del Estado, ¿no? Y que cuando van a espacios para conversar respecto a sus obras, la gente les dice, sí, tú ya le diste voz a los desaparecidos, tú ya le diste voz a tantas personas, pero ¿ahora qué? ¿No?
0: Ajá, ¡Siguen desaparecidos!
2: Pero ese ahora qué... Nos compete a todos. Nosotros, como, como, como creadores, es nuestra intención, nuestro propósito, señalizar y visualizar una realidad que ahí está y que es importante que la gente vea y que reflexione respecto a eso que nos, que, que nos lastima a todos, ¿no? Como seres humanos, ya más allá de sociedad, ¿no? Como personas. Pero no, podamos, no, no podemos exigirle a la literatura que haga cosas cuando la literatura solo lo que puede, hace lo que puede, ¿me explico? O sea, la literatura le da voz y te transmite y representa un conflicto eh, social, un conflicto humano, ciertas situaciones, pero una vez que ya lo leíste y conociste de eso, pues ya depende de cada persona cómo asume una posición ética para cómo afrontar, dialogar, abrir espacios y, y reflexionar respecto a eso. O sea, la literatura, una obra literaria en sí misma, no va a ir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y decirle cómo hacer su trabajo cómo, pero sí problematiza y abre esos espacios para poder pensar otras realidades.
0: Claro, o sea, ev eventualmente, cuando tú lees un libro y entiendes una nueva situación, digamos, ya en tu mente se abre un nuevo espacio. Tal vez no actúas en el momento, pero al abrirse ese espacio, eh, a la hora que te pase algo que tenga que ver con la defensa de esos derechos, con discriminación, tal vez te mueva más a hacer algo, a, a no hacerlo, ¿no? O pues sea, eso es a lo que te refieres. O sea, que cada vez claro. que lees y lees más, se siembra una, eh, ¿cómo decirlo?, una semilla más grande en tu mente, que eventualmente, cuando sea lo suficientemente grande, te va a impulsar a actuar.
2: Claro, o o sea, lanzar la voz, cuando ves como esas cuestiones, dices, no, ¿qué está pasando? Esto no... Y a pesar de que a lo mejor no podamos tener tanta incidencia porque no, no estamos como en los espacios idóneos, o sea, no somos como, no sé, una Secretaría de Gobernación, una Comisión Nacional de Derechos Humanos o una PRED, pero ahí en tu oficina, tu cubículo, en ese espacio tan chiquito, tú no sabes el eco que va a tener el que alce la voz y que, y que reflexiones y que hagas ver cosas que, que, que podrían ser diferentes.
1: Eh, pero a ver, empecemos por el principio. Cuando tú compras algo, no te equivoques, el instrumento es la plata con la que tú estás comprando. Pero en realidad estás comprando con el tiempo de tu vida que tuviste que gastar para tener esa plata. O quiere decir que cuando tú gastas, en el fondo lo que estás gastando es tiempo de vida que se te fue. Cuando yo te planteo la sobriedad como una manera de vivir, lo que te planteo es la sobriedad para tener más tiempo, la mayor cantidad de tiempo posible, para vivir la vida de acuerdo a las cosas que a ti te motivan, que no necesariamente son las del trabajo.
0: Pero puede haber gente que libremente piense sí, que a él ya le sí. va bien invertir su tiempo sí. en ganar dinero y con ese dinero comprarse un auto mejor, un sí, coche mejor, una sí. casa más grande. Sí, sí.
1: y que trabaje y que se joda y que trabaje mucho, si quiere. Es una decisión libre. Pero somos libres cuando se nos impone una cultura de gastar y de gastar, y que tienes que cambiar el telefonito todos los meses, y que el auto no te resiste dos años, y pim, pum, pam, pam. Eso moviará la economía. Pero no vas a creer que desarrolles tu vida. Porque la cosa más grande que tienes es que estás vivo. Es un milagro que estés vivo.
0: Claro, o sea, entonces, entonces, sí, entonces sí está ahí el poder transformador de la literatura, porque a claro. base de algo que se te quedó en la mente, tú ya lo puedes replicar en la realidad, ¿Tú?
2: Claro, claro, eso, eso es lo primero que les digo, mira, ahorita yo estoy dando un taller muy lindo de relación literaria, y hay una actividad muy linda que se llama el anticuento, entonces, ¿Qué es el cuento. yo les digo a mis alumnos, piensen en que si ustedes pudieran ser un personaje de literatura... ¿Qué les gustaría hacer que no pueden ser en la vida real? Por ejemplo, yo, a mí me da mucho miedo las alturas. Entonces, por ejemplo, lanzarme del bungee, a lo mejor nunca lo haga. Pero me encantaría que un personaje que fuese yo pudiera tener esa experiencia y me imagino cómo será esa experiencia. Y entonces salgo de mí mismo y soy otro yo y a lo mejor descubro que, que si el personaje pudo hacerlo, ¿por qué no lo puedo hacer yo? ...hay una reflexión de conocimiento personal... ...y entonces la literatura... ...cuando tú ves que un personaje puede hacer algo... ...y tú tienes las mismas inquietudes que ese mismo personaje... ...dices, pues a lo mejor yo también podría hacer eso... ...para con mi vida... ...por eso nos abre el paradigma y nos abre la mente... ...yo por ejemplo en mi experiencia como lector... ...a mí me gusta mucho un escritor que se llama Enrique Serna okay. ...enrique Serna tiene mucha obra... ...cada año casi publica un libro... ...es una persona muy productiva... ...y hay un libro que se llama Amores de Segunda Mano... ...y hay un personaje... En, en uno de esos cuentos. En donde piensa para sí mismo. Que puede hacer algo. Que nunca había hecho. Solo si se, si se atreve. Y tiene como. El, el valor. De. No importarle nada. Un carajo. El mundo. Y hacer. Luchar por lo que realmente quería hacer. Y entonces. Yo estaba en un momento. de mi vida. En donde necesitaba como una liberación. cuando leí ese cuento. Dije. Si sí, él pudo. Yo puedo. O sea, lo, yo puedo. O sea. Lo sentí tan, tan conectado. Y yo dije. Sí. Y pum. Sucedió. ¿No? entonces es eso el poder transformador
0: en ese sentido, donde la, la literatura es esta herramienta que te hace atravesar ciertas reflexiones, ciertos sentimientos, eh, que le da luz a cosas, no vamos a decir ni buenas ni malas. Uh -huh. La pregunta es, ¿la literatura puede ser peligrosa?
2: Claro, claro que es peligrosa y por eso...
0: Pero es, es un arte, ¿el arte es peligroso? Claro. ¿Por qué? Porque es revolucionario. Y ¿Pero entonces pero, pero es peligroso para quién? Para el poder Ah, pero entonces no es peligrosa Por supuesto que yo creo que sí
2: es peligrosa
0: <risa> Yo creo que sí es, sí es peligrosa
2: ¿Por porque, porque transforma, ¿sabes? Porque puede, porque te da ideas Porque te da ideas impresionantes Que no sabes hasta dónde te van a llevar ¿Cómo puedes acabar? O sea, por, por eso en la historia de la humanidad, por eso se han prohibido los libros, mi querido Eduardo, o sea, en diferentes momentos históricos, se han prohibido ciertos libros porque no es conveniente al poder hegemónico que se lea, porque la gente cuando lo lea y acceso se va a cuestionar cosas. Y se va a dar cuenta de otras cosas que, al, que, a, que a algunos Intereses, sobre todo de poder No les conviene que, que, que se enteren De ciertas cosas, o sea, por eso la literatura Puede ser revolucionaria por supuesto.
0: Pero no puede ser peligrosa no. para el poder No para el, el Pueblo, o sea, para el poder Para el pueblo eso no es un peligro Deja pienso,
2: puede ser, aunque no sea para el poder Pero para mí, algún texto Puede ser peligroso, creo que sí Sí, claro, deben de haber ¿Por qué no?
0: <risa> <risa> o sea entonces, digamos, digamos, ¿no? O sea, en este sentido, planteamos que la literatura puede ser peligrosa para el poder, porque le cambia la mentalidad a las masas y se ha visto esto en la historia, etcétera, ¿no? Pero, pero hay otros casos donde pues hay eh, novelas o textos que te plantean eh, casos de asesinos seriales, eh, tal vez reales, tal vez fantásticos. Eh, y, y todas estas cuestiones como muy violentas donde a lo mejor en vez de hacerte pasar por un sentimiento y empatizar con la gente que sufre y tratar de evitarlo, te puede llevar a querer replicar eso. ¿Estás de acuerdo?
2: Claro, claro, claro. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso creo que también si hay textos que son peligrosos para uno mismo por lo que acabas de explicar.
0: Pero entonces, ¿no? ¿de ¿deberían de prohibirse algunos textos? Si, 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 si en cierto sentido podrían detonar algún asesino serial, podrían detonar alguna... Eh, conducta quitemos la palabra antisocial alguna conducta que de verdad genere algún mal
2: qué buenísima pregunta Eduardo qué preguntas más complejas me estás haciendo yo creo que, que si no sé qué decir yo creo que yo creo que no o sea, estoy como un poquito más en contra de la prohibición o sea creo que creo que no se deberían de prohibir los textos pero también creo que si sí hay textos cuando, cuando al igual que la libertad de expresión, cuando hay momentos en donde hay mensajes que, que violentan o, o que alientan o promueven, este, no sé, crímenes de odio, la discriminación, eh, todo, es, 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 estas cosas que sabemos que, que han hecho tanto daño a la humanidad, yo creo que ahí sí debe haber un, un veto. O sea, yo creo que ahí sí debe haber, bueno, si esta obra... Eh, es muy evidente, siendo muy objetivos, es que es muy evidente que está promoviendo, no sé, a, a conductas o a actitudes fascistas o de, de crímenes de odio. No sé, yo creo que sí debería de haber como una advertencia y debería de haber como cierto cuidado para sus textos.
0: Claro, o sea, literal como en las cajetillas de cigarros, ¿no? De que date si quieres... Pero te va a matar de cáncer, te va a salir un tercer ojo, te va, a... te pueden cortar un seno, te puede dar enfisema O sea, un advertisement así tendría que existir de pronto
2: No lo sé Eduardo, ¿sabes qué? ¿Qué pregunta más difícil?
0: Ya no voy a poder dormir <risa> Ya ventaste las barbies, ya no quiero contestar Es que
1: me haces pensar
2: y no sé qué decirte Digo, también es válido, también es válido no tener una respuesta ante eso, o sea, yo te siento muy sincero Eduardo no sé qué contestarte porque tendría que analizar más, tener más información y tener como un poquito más, eh, tendría que investigar más para saber si y que, cuál será como lo más idóneo, eh, si hacer esto, levantar como ese veto en función de lo que dice o lo que puede incitar o ponerle nada más como... No sé, cómo contextualizar las obras Decir qué es lo que están presentando las obras A reserva que cada lector lo interprete como quiera interpretarlo Pero no sé, sucede mucho también como con la libertad de expresión, ¿sabes? Uh -huh. O sea, todos tienen el derecho de decir lo que, lo, que, lo, que, lo que quieran decir Pero sí hay momentos en las sociedades democráticas En donde cuando alguien está diciendo En todo su derecho decir lo que quiera decir Pero cuando lo que se está diciendo Está violentando los derechos humanos Por ejemplo, ahí sí hay que censurar. O sea, ahí sí los organismos internacionales dicen que ahí sí hay una... Debe de haber una intervención para limitar los mensajes que violenten o que estén por arriba de los derechos humanos. Pero la verdad es que yo soy como una persona muy, muy open mind y tendría que investigar más. No sabría si censurando y prohibiendo las obras sería lo, lo más conveniente. Tú, ¿tú,
1: mi trabajo, para
0: Ahora, Alex, yo pregunto por todos mis podcasteros: ¿hay alguna especie de policía que se encargue de cuidar lo que se publique y lo que no?
2: No existe una policía que esté vigilando lo que se publica, pero por pero, puesto que luego en la historia de la literatura, o sea por supuesto que había policías literarios en que decían que era inmoral y que no era decente publicar ¿no? que iba contra las buenas costumbres y que no, incluso en el cine mexicano también en la película había una asociación de familias morales en donde vigilaban que podía salir de escena y que no se podía salir de escena no sé si tú sepas, por ejemplo en el, si tú te vas, por ejemplo, al cine mexicano en la época de Oro, desde los 40 hasta los 50, nunca vas a ver una mujer en escena embarazada, porque te pensaban que era inmoral.
0: No o sea, había visto nunca eso, ¿eh?
2: Pues no, no lo no vas a ver porque había una, un grupo de familias conservadoras que decían que era lo moral y que era no moral, porque estaban en el privilegio, porque tenían el poder y el dinero para poder determinar qué decía y qué no se decía. Y en la literatura pasa absolutamente igual, o sea, las, no, no, también no hay que olvidar que el, que el libro, así como tiene esta capacidad de transformar y de imaginar y crear otros mundos y producir arte... También es una industria que genera muchísimo dinero. Es una industria que responde también a, a, a política, o sea, que, que responde a, a acuerdos, que responde a poderes. Y entonces, en función de esto, vamos a ver qué es lo que se publica y qué es lo que no se publica. En verdad, yo estoy dando un curso súper, súper interesante de literatura LGBT. Y entonces estamos viendo las obras que se publicaron durante todo, todo el siglo pasado, todo el 900. 1900 Y vemos como hay obras en que fueron censuradas, que no se pudieron publicar porque los personajes eh, no eran heterosexuales, eh, eran personajes que, que tenían otra orientación sexual, otra forma de ser en el mundo y por lo tanto eran callados, eso no se podía ver y entonces por ejemplo tenemos el caso de, de la primera obra de teatro que se escribió que presenta un personaje este, homosexual y no se pudo publicar en México se tuvo que publicar en París y en francés no de Salvador Novo se llama el tercer Fausto y entonces así podemos ver también cómo hay una política hay un poder o sea cuando el Estado el Estado nación mexicano tenía mucho poder sobre toda esa situación los medios de comunicación el famoso chayotazo pues el Estado nación Decía qué era lo que se publicaba y qué era lo que no se publicaba. Incluso la Secretaría de Gobernación tenía unos eh, inspectores que vigilaban todo lo que se transmitía en las estaciones de radio, ¿no? Y entonces si algún locutor decía algo que estuviese clasificado como inmoral, en ese instante la Secretaría de Gobernación llamaba a la estación de radio y vetaban al locutor que había dicho algo inmoral.
0: Pero a ver, y, por ejemplo... Y... Dime así específico una, y creo que ahí sí puedes tener respuesta, una obra que fue publicada de a favor del Estado, que expresamente el Estado dijo, vamos a publicar esto porque esto nos conviene.
2: Octavio Paz, Octavio Paz es el mejor ejemplo, por eso hace un rato que tú dijiste, que de, de cuando estás en reuniones y que la gente te juzga porque no has leído a las grandes obras, y en un momento dijiste Octavio Paz, entonces dije, no te preocupes si no has leído a Octavio Paz, o sea, hay, o sea no, no pasa nada si no lo has leído, sí será nuestro gran poeta y premio Nobel, pues la verdad es que todo el sistema de pensamiento y todo lo que está detrás de, de ese sistema de ideas es el, es, es, es el PRI, el PRM, cuando llega al poder después de la Revolución Mexicana.
0: Espérame, y... espérame tantito, espérate, que ya, o sea, ahorita ya abriste la caja de Pandora. ¿Estás diciendo que Octavio Paz servía literal al PRI tal cual? O sea, es un sirviente del gobierno PRI de este país. Híjole, ¿por qué me lo pones con esas palabras? <risa> no, es que se vale, se vale decirlo, y, y como tú decías en un principio, la literatura es de quien es de quien la lee y no hay un mensaje expreso, entonces, claro, si claro, para claro. ti es eso, y a través de lo que has estudiado, y, y de lo que hay documentado históricamente, que nadie puede decir, no, no pasó, o sea, si esto es real, pues di sí. Bueno, paréntesis, para todos los que nos escuchan fuera de México, cuando escuchen PRI, traduzcanlo o pongan el nombre del partido o gobernante que haya durado más en el poder en su país. Y cuando digamos México o mexicano, ahí ponga usted el país y o nacionalidad de su preferencia, ya sea Chile, Rusia, España, Corea. Creo que al fin esto de lo que nos va a contar Alex le viene muy bien y se parece a lo que yo creo que en la mayoría de los países ha pasado con diferentes gobiernos. Pero a ver, así que entonces, Alex, el micrófono es tuyo.
2: Creo, creo que sus ensayos, no su poesía, pero creo que sus, sus ensayos sí responden a un sistema de pensamiento que responde a las necesidades del poder que, que estaban en el gobierno, que estaban administrando espacios públicos de, la, de, de los espacios culturales de México después de la Revolución, sí, o sea, creo que sí fue un, o sea, tú puedes leer, por ejemplo, hay unas ideas muy interesantes de, de Octavio Paz que vienen como de Samuel Ramos, que vienen como de, de otros filósofos y que él retoma, pero les da como este tinte en donde el mexicano tiene que ser alguien que es producto de esta violación, la conquista, o sea, como que su discurso, sus ensayos se convierten en hegemónicos porque es lo que esperaba el Estado mexicano de sus ciudadanos. Eh, digo, son productos históricos y completamente culturales que responden a un momento y lugar determinado. Pero viéndolo ya retrospectiva, con un ojo crítico a través de los años, hay una clara correspondencia. ¿no? Entonces yo creo que sí hay como un uso, una instrumentalización de sus pensamientos a favor de un poder del Estado-Nación para decir, para dar por ejemplo una identidad de quién es el mexicano. ¿Cómo es el mexicano? ¿De qué es producto el mexicano y qué se espera el mexicano? Que, que le gustan las migajas, por eso me quejo y me quejo. Porque aquí es donde vivo
1: y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo,
0: gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más gente
2: que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
0: Pero, por ejemplo, aquí podríamos decir que es un juego del huevo y la gallina, ¿no? Donde... No se sabe, no se sabe si Octavio Paz escribía eso porque eso era lo que le nacía, y entonces el gobierno vio que pues, convenía empujarlo y tomarlo como bandera, o si sí, pues también el gobierno desde cierta perspectiva dijo, ah, mira, vamos a, vamos a decirle a Octavio que le escriba por aquí. O sea, había cosas que sí, había cosas que no, supongo. Sí,
2: sí, sí. Los, los dos escenarios son los correctos, mi estimado. Uh -huh. Eduardo, sí, así tal cual. Entonces hay como una correspondencia Entonces, por ejemplo, la verdad eh, Cuando ya, a mí me ha tocado mucho Ver cuando ya eh, en lecturas críticas O cuando vemos como la obra de Paz Cada vez ya no hay Cada vez brinca ya más Como que cada vez esa imagen del mexicano Se desdibuja, ¿sabes?
0: Claro. Y ya Bueno, no hay... a ver, de una vez, ya que estamos hablando de, de esa imagen del mexicano ¿Cuál es una de esas imágenes del mexicano que Para los que no han leído o hemos Este, a Octavio Paz Están ahí impresas?
2: pues bueno, que hay un resentimiento interno del mexicano por sí mismo y por su origen, ¿no? O sea, que hay una lucha interna, porque dice Octavio Paz eh, en, sus, en sus ensayos, sobre todo en El laberinto de la soledad, eh, habla eh, del perfil como del mexicano, ¿no? Producto de esta violación, la conquista, entonces somos hijos como de la chingada, el papel de la inferioridad de la mujer, ¿no? Por ser como un organismo vivo abierto, entonces son como ideas que al, al paso del tiempo que, que las analizas y dices, eso no es la imagen del mexicano. O sea, para empezar, no, ¿por qué tendremos que pensar en, en unidades? O sea, por ejemplo, ¿por qué tenemos que pensar en una identidad cuando realmente no hay una identidad? Hay muchas identidades. ¿Por qué seguir legitimando y replicando una identidad que propuso un filósofo, un gran literato como Octavio Paz, pero que, que, que en vez como de alentarnos como a, a ser mejores personas o a pensar de manera distinta nuestro origen, nuestra presencia en esta vida, nos alienta a ver el pasado y un pasado doliente, ¿no? un pasado como de violencia. Entonces las mujeres, los hombres, o las personas, somos más, somos más identidades y ya no... Nos identificamos con esa, esa identidad que dice Octavio Paz, por lo tanto está quedando en desuso, o sea ya no se está leyendo ni activando Octavio Paz, por lo menos no como filósofo y por lo menos no como ensayista. Su obra poética, todavía hay muchas tesis y se sigue estudiando su, su obra poética, pero como intelectual, pero como ensayista...
1: Mm -hmm.
0: Por ejemplo, específico de, de esta visión de, de, de esta mexicanidad doliente, ¿tú crees que haya un antes y después de esos escritos de Octavio Paz en la mentalidad de los mexicanos o no?
2: Híjole, pues es que yo creo que lamentablemente sí, porque acuérdate que, que, que los libros, los, los libros también... En, en los libros viajan ideas y en un, un libro como el laberinto de la soledad, que era lectura obligada en todas las preparatorias de todo el país durante tantas décadas, por supuesto que era una hegemonía una hegemonía en el pensamiento, entonces yo creo que si sí hay un antes y un después porque estas obras se vuelven canónicas y son hegemónicas y entonces cuando alguien los lee dice ah sí posiblemente esto podría ser el mexicano y a lo mejor si estoy en esa circunstancia yo digo oh, pues sí, ese chaleco me queda muy bien y lo asumo pero porque es el único chaleco que nos, ha dado, nos han dado, pero qué pasaría si, si activáramos otras lecturas de otros filósofos que pensaban en otras cosas en otros momentos pero por eso hay que leer de todo. O sea, mira, por ejemplo, yo te digo también uno de los tronconazos que me di. O sea, por ejemplo, a mí admiraba, porque ya no admiro, pero admiraba mucho al Che Guevara. Era así como de...
0: ¿no? las Ahora sí, ya también te metiste en otra. No
1: me hubieras dejado
2: esa noche Porque esa misma noche encontré un amor
0: hubieras dejado esa noche, porque esa misma noche encontré una... Parecía que estaba esperando tu momento de partir. Parecía haber observado mis momentos junto a ti. No hubiera... A ver, y entonces... Porque, digo, creo que la, la mayoría de, la, de, los, de los chavos este, que nacieron por ahí de los 80s y tales, un poquito noventas, este, pues tenían que su póster del Che o que su gorrita con la estrella. Yo también tenía mi póster. Ajá, o tienes que tu playera con tu carita acá del Che o vas a Cuba y te tomas foto en donde aparece claro. su carita. Pero a ver, ¿a ti por qué se te cayó? Se me cayó
2: porque leí una novela hermosísima de un escritor cubano que se llama Reinaldo Arena. Es que por eso hay que leer tantas cosas. O sea, Reinaldo Arenas escribió obras literarias muy lindas. Pero no lo publicaron, y adivina por qué, mi querido Eduardo.
0: Porque no convenía al poder. Claro, también.
2: <risa> Perdón la por la los implores. Llega la dictadura, o sea, llega a Fidel Castro a, a batista, pero impone otro régimen de poder que después ya sabemos en qué terminó, ¿no? Y en eso pues tuvo que ver mucho el Che Guevara. Pero bueno, el punto está en que este, Reinaldo Arenas es un gran escritor, tiene novela muy, muy, muy interesante. él le tocó vivir todo lo que fue la revolución y también le tocó vivir... Este, este nuevo régimen donde se implementa este, esta dictadura, no sé si tú recordarás que muchos eh, de los lineamientos que, que llegó con esta dictadura era como una purificación, ¿no? uh -huh, Entonces, sí. se prohíbe la prostitución y a todas las sexoservidoras pues, o, o las terminan en la cárcel o las mandan fuera de la isla. Y lo mismo sucede con, con toda la población que no era este, heteronormada. Entonces todos los que eran homosexuales, lesbianas, trans, transbécil, todos ellos fueron a terminar a las cárceles y entonces en esta novela muy muy linda que se llama antes de que anochezca de Reinaldo Arenas platica cómo fue su vida dentro de la cárcel y que él fue llevado a la cárcel por tener una vida abiertamente homosexual y entonces hay muchas observaciones y muchas cosas que platica de la vida o de, de lo que las decisiones que tomó el régimen a manos de Fidel y del Che Guevara entonces ahí tú te descubres que oh wow oh, wow oh, está el gran libertador de América que sí si hizo cosas muy buenas, pues tampoco vamos a ser tan duros. Pero también fue una decisión de él mandar a la población homosexual a las cárceles. Claro. Y vivir en, uno, en, 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 en la miseria. Simplemente por tener una orientación distinta O sea, son cosas que, que, que yo creo que todos los personajes de la historia No son moneditas, oro. no todas las personas son extremadamente buenas o extremadamente malas O sea, todos somos humanos y tenemos esas profundidades de, En ciertos momentos bajo el contexto de comportarnos de ciertas maneras Pero la, la literatura o leer diferentes tipos de textos Nos abre el panorama y vamos a ver la profundidad que tienen los seres humanos De no ser completamente buenos o completamente malos Y en este caso, por ejemplo, lo que yo te digo Cuando yo empecé a leer y sentí esa empatía, esa es, esa sinceridad que tiene este personaje y este escritor en su novela, y cuando te cuenta las cosas que pasó en las cárceles por, este, eh, por esta decisión, este dictamen que dieron Fidel Castro y Elcha para meter a todas estas personas a la cárcel, es tremendo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, no voy a tener el póster pegado en mi pared de alguien que hizo algo de esa manera. Y sí. cada vez como uno va leyendo y creciendo y leyendo más cosas, pues lamentablemente los pósters se van.
0: Y las playeras <ríe> y las gorras.
2: Tenía también un póster, a ese sí lo sigo conservando, de, de mi queridísimo Pedro Almodóvar. Pero son como, son esos personajes que se mantienen con ciertas posiciones a lo largo del tiempo. Esos pósters son los que hay que conservar, mi querido Eduardo.
0: Claro. Hasta ahorita. Hasta ahorita. No sabemos qué más pueda salir de cada uno de ellos, ¿no?
2: Exactamente. Pues la lectura y conocer más nos acerca, dije pues <ríe> Pues nos acerca
0: No te preocupes
2: ¿Sabes que En la mañana di un curso muy padre de, estoy, estoy dando clases de literatura LGBT, o sea De género y de diversidad sexual Y hoy leímos un, un libro Hoy tocó leer un libro muy muy lindo muy interesante, se llama El vampiro de la Colonia Roma de Luis Zapata okay. Es un libro que, que el personaje Principal es eh, Homosexual y nos cuenta como Sus aventuras, ¿no? Eh, eh, la novela fue publicada en el 79 Y fue un libro que Marcó paradigma porque eh, Las editoriales no se arriesgaban A publicar estas cosas, entonces fue el primer libro que, que, que se publicó A gran escala y que Se habló, ¿no? Fue como un boom En, 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 la, en la sociedad mexicana, hablar de ese tema de un personaje que la escritora asumiera su obra y viene a colación porque lo vendían con censura, o sea, lo vendían en una bolsita para que la gente era como tenías que llegar a pedirlo porque no era, no estaba a la vista, ¿no? Había una censura.
1: Wow. <risa>
0: Hombre, pues, pues yo creo que nos queda para un futuro podcast hablar de esto de la literatura LGBTI. Q, ¿Va? Pero como siempre No los dejamos solos Y voy a rematar Con la bonita sección de siempre Que es la recomendación musical Pero ahora sí voy a dejar que El buen Book Dealer nos recomiende Algo bonito, algo de calidad Así que, venga Alex ¿Qué nos quieres compartir? Estoy
2: tomando clases de canto y hacemos ejercicios todo Y hay momentos, cantamos Y a alguien le tocó cantar y cantó una canción Se me hizo súper conocida Y me dijo, ah sí, y la compartió entonces ya le di clic y la escuché y trae un ritmo así súper padricísimo. Y <ríe> me causó tanta gracia porque es de un, es de un músico que es una ironía, pero es la única canción que, que tiene. <ríe> No tiene discos, no tiene nada. O sea, solo está en este en el YouTube, solo tiene esa canción. Por ahí encontré unos covers de él, pero es la única, única canción. Y apenas salió así como la semana pasada. Ajá. O sea, nadie lo conoce. ¿Se pero llama? Muy bonito. Tío. Se llama Vitalico. Vitalico. Su única canción se llama Y Sin Saber. Tiene una voz muy parecida
0: al vocalista de Los Hombres G. Ok. Pues con eso te voy a despedir con Y Sin Saber. Realmente, no es que padre. Sí, entonces. súper bien si sí, no yo también así me quedé llenito 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 y pues igual de llenitos espero se hayan quedado todos ustedes solo quiero agradecerles mucho por darse el tiempo de escuchar si les gustó compartan 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 síganos en instagram en arroba tú no me mandas guión bajo podcast donde encontrarán alguna información adicional algún bonus track alguna bonita ilustración algún textito que les dé algo de gasolinita Y también, como no, el espacio Popinar, trolear, sugerir Mi nombre es sordo Ríos Esto es Tú No Me Mandas Un abrazo hasta donde quiera que se encuentren Nos vemos la próxima Adiós
1: I'm back,